0: Je pátek 11. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo na Pražském hradě nesmí pracovat s tajnými dokumenty. S bezpečnostními prověrkami od Národního bezpečnostního úřadu se to na hradě má jako s šafránem. Má je pouze necelá polovina vedoucích pracovníků jednotlivých odborů. Ti zbylí se tak nesmějí seznamovat s utajovanými informacemi. Týká se to i šéfa bezpečnostního odboru, který má nakládání s tajnými zprávami v popisu práce. Zjistil to reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Vítej Lukáš, ahoj. Ahoj Filipe. Proč se začal zajímat o to, kdo má a kdo nemá bezpečnostní prověrku v kanceláři prezidenta republiky?
1: No, začal jsem se na to zajímat kvůli tomu, že v polovině května jsme zjistili, že prezident 10 dní nečetl tajnou zprávu BIS o vrběticích, která mu přišla na hrad v den, kdy se o té kauze o zapojení ruské vojenské rozvědky při výbuchu ve vrběticích v roce 2014. Dozvěděli přední představitelé České republiky. V tu chvíli jsem si položil otázku: Jak je možné, že prezident prostě deset dní neviděl tu tajnou zprávu? Jak je možné, že to leželo tak dlouho na hradě? A tak nás zajímalo, kdo vlastně má na starost vůbec nakládání s těmi uh, utajenými zprávami právě ze zpravodajských služeb. No a tak jsem poprosil kolegu, aby poslal za mě žádost o poskytnutí informací přes informační zákon a zeptali jsme se, kolik vedoucích pracovníků právě prezidentské kanceláře má vůbec bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. No a přišla nám nedávno zpráva přímo z hradu, kde nám odpověděli, že je to necelá polovina vedoucích pracovníků.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale vrátím se zpátky. Co jsi mi to vlastně jinými slovy řekl? Ty jsi mi řekl, že podřízení prezidenta republiky zřejmě miloše Zemanovi vůbec neřekli o té tajné zprávě BIS?
1: Je to tak, je to tak, jak říkáš. My jsme se tehdy zajímali o to, jak je možné, že to prezident deset dní nečetl. A já jsem se vyptával právě na hradě od lidí, kteří tam tyto informace mají. A právě oni mi přiznali, že skutečně prezident tu zprávu nedostal a nikdo tedy nechtěl vysvětlovat ten důvod, proč to nedostal. Jeden z jeho blízkých spolupracovníků, pana prezidenta, mi se mi snažil naznačit, že uh, tu zprávu nedostal, protože už v minulosti vlastně prezident naznačoval, že tyto zprávy vidět nechce. Tak uh, nějakým takovým způsobem se mi snažil předestřít, že vlastně nebylo nutné mu ji dávat, protože prezident o ně nestojí. Nicméně i další lidé potom z blízkosti premiéra a vicepremiéra mi potvrdili, že prezident tu zprávu prostě nedostal a všechny informace k vrběticím se doslechl, dozvěděl právě od premiéra a vicepremiéra až 17. dubna.
0: A od koho ji měl dostat? Víme konkrétní jméno člověka, který ji měl předat prezidentu republiky?
1: Jednoduchá odpověď je ne. Nevíme přesně jméno, kdo mu to měl předat. Funguje to ale tak, že když přijde utajovaná zpráva a tato zpráva byla v režimu utajení tajné, když přijde na hrad, tak přijde na tajnou spisovnu, kde je zapsána taková zpráva a je uložena v sejfu. Má být uložena v sejfu a uh, kde si jí může prezident, respektive někdo prezidentem pověřený s, do, s dostatečně vysokou bezpečnostní prověrkou, uh, ji může vyzvednout a předat jí prezidentovi. Uh, nicméně uh, my nevíme, kdo přesně tu uh, věc měl udělat pro prezidenta, protože současný pověřený uh, ředitel odboru Jan Novák v tu dobu nebyl v České republice několik, uh, myslím, že to byly nějaké dva týdny, A navíc nemá tu bezpečnostní prověrku na takto vysoký stupeň. On nemá žádnou bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního ořadu. A tak zřejmě to měl na starost někdo z jeho podřízených. Někdo, kdo takovou zprávou může vlastně jako disponovat, může si ji přečíst. Měl by mít tak vysokou prověrku. Mohl by to být například pan Jiří Rom, který pracoval právě v té zpravodajské službě, ze které ta zpráva přišla, protože ten má na prověrku napřísně tajné, ale říkám, jméno konkrétního člověka nevíme.
0: Tady je možná ještě potřeba pro kontext doplnit, že pan Jiří Rom nemá se současným šéfem BIS s panem Koudelkou úplně vřelé vztahy.
1: Ano, přesně tak.
0: Když jsi mluvil o tom, že jsme za redakci posílali žádost o informace na hrad pomocí informačního zákona, tak tady je vlastně ještě jeden zajímavý moment, že potom co si ten text napsal o tom, že pan prezident vlastně neměl přístup k té informaci od BIS, tak se Pražský hrad rozhodl, že s určitými konkrétními médii nebude komunikovat, včetně deníku N, který kancléř Vratislav Minář nazval blogem, Vnímáš to jako snahu něco utajit, skrývat, anebo je to svaté právo každého úřadu, že prostě nebude s některými médii nebo s některými novináři mluvit?
1: Na všechno ti odpovím, jen k tomu dám takový kontext. Já totiž uh, jsem se na tyhle věci začal vyptávat na všechno, co jsme vlastně teďka zveřejnili ohledně té prověrky, ohledně těch prověrek vedoucích pracovníků právě v den, Uh, kdy uh, jsme zveřejnili tu zprávu, že, hrad, ne, že prezident nedostal, nečetl tu zprávu, uh, že mu ji nedali zřejmě jeho podřízení, i přesto, že na hradě ležela. Tak odpověď jsme dostali od kancléře Mináře s tím, že rozhodl, že Deník N. Uh, už nebude dostávat žádné odpovědi. To byl ten důvod, proč jsem posílal ty otázky uh, s kolegou přes informační zákon, protože jinak bychom se k odpovědím už vůbec nemohli dostat. No, a k odpovědi na tvou otázku, Hrad nám už dlouho jako odmítá odpovědět konkrétně na naše otázky. Ono se toho za stolik nezměnilo, že nyní nechtějí reagovat na zaslané otázky. Já nevím, k čemu tam potom potřebují tiskového mluvčího, když odmítají odpovídat na otázky, které, které se jim nelíbí. takže pro nás se nic vlastně nezmění, otázky budou dostávat tak jako tak stále dokola a že nám odmítají odpovědět je prostě jejich nějaká, já nevím jak to ani říct slušně, je to nějaký jejich rozhodnutí, o kterém si můžeme myslet svoje.
0: Co je to typově za dokumenty, se kterými by se nejbližší spolupracovníci prezidenta republiky měli seznamovat? A bavím se teď hlavně o těch vedoucích pracovnících jednotlivých odborů. A taky se bavím o dokumentech, na které vlastně potřebuješ tu prověrku od NBU.
1: Tak jde o typově právě zprávy z tajných služeb, kde na hradě jsou odbory, které uh, s těmi zprávami musí zákonitě pracovat. A je samozřejmé, že někteří ti vedoucí pracovníci je mají ty bezpečnostní prověrky. Je tam zahraniční odbor, je tam právě bezpečnostní odbor, je tam analytický odbor. To jsou tyhle třeba typově tři místa, kde se s těmi tajnými zprávami jako musí pracovat. Uh, ti lidé by je měli mít. A Pokud tu bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu nemají na nějaký určitý stupeň, tak prostě do těch zpráv, které mají vyšší stupeň, nesmí mít přístup, nesmí se ani na ně podívat. Oni by vlastně reálně neměli ani vědět, že tam nějaké takové zprávy leží. A děje se to? Hele, já vlastně tě na to nedokážu odpovědět, já jsem přesvědčený o tom, že ano. Ale důkaz pro to nemám.
0: Ty jsi mluvil třeba s bývalým kancléřem Jiřím Weiglem, který na hradě působil 10 let, pokud se nepletu od roku 2003 do roku 2013. Jak on tohle komentoval ze své předchozí profesní pozice?
1: Bývalý kancléř Weigl nám vlastně řekl, že ta současná situace pana Nováka, který je pověřený řízením bezpečnostního odboru, je vlastně výjimečná, protože v minulosti byli ještě pověřeni řízením toho odboru jenom lidé do doby, než získali tu bezpečnostní prověrku. Jenže pan Novák už je pověřen řízením 6 let a tu prověrku stále nemá. On ji kdysi mýval na nejvyšší stupeň, ale už mu propadla a od té doby si nepožádal o její obnovení. Takže vlastně on celou dobu, myslím, že to od roku 2015 15, sedí na té pozici a je pověřený řízením bezpečnostního odboru ale přitom má jenom prověrku, kterou mu podepsal Vratislav Minář, tedy současný kancelér hradní. A ta je naprosto nedostatečná, aby se mohl seznamovat s utahovanými skutečnostmi ze spravodejských služeb.
0: Ty jsi říkal, že s námi hrad nekomunikuje, ale abychom byli fair, tak musíme říct, že jednou ti přece jenom oficiálně odpověděl. Včera jsem si toho všiml na Twitteru, kdy kancelář prezidenta republiky vlastně sdílela svůj text na oficiálním webu, který se vyjadřoval k tomu, že ten tvůj článek je zavádějící. Proč?
1: Já jsem si ten ten jejich včerejší text několikrát četl, oni nám podsouvají něco, co vlastně jako nepíšeme v tom textu a snaží se vysvětlit, že Pan Novák má právě prověrku na stupeň vyhrazené, ale to je prověrka, kterou mu podepsal kancelář Minář, stejně jako si ji podepsal sám sobě. A není to prověrka z NBU. Snaží se nám vysvětlit, že on je vlastně ředitelem administrativní sekce kanceláře prezidenta, to je sice pravda, ale a na takovouhle pozici mu prověrka nechybí, ale on je stále už 6 let pověřen řízením bezpečnostního odboru a jako ředitel bezpečnostního odboru by měl mít vysokou bezpečnostní prověrku na nějaký stupeň minimálně tajné. On takovou prověrku nemá, chybí mu, tím jsem vyřešený s tou reakcí hradu.
0: To jinými slovy ale znamená, že hrad si tedy nějaký typ prověrek může podepisovat sám, že to není pouze v gesci Národního bezpečnostního úřadu? Je v tom rozdíl?
1: Je to tak, každá státní instituce si může vypisovat nebo udělovat prověrky, ale jde potom, jde o stupeň vyhrazené a... Tam jde o informace, které prochází napříč tou, tou institucí, tedy vlastně získali je v rámci práce v té instituci a nejsou určené veřejnosti, ale vlastně nejsou, nedohlíží na jejich utajení Národní bezpečnostní úřad. Tedy prostě nepotřebují prověření z NBU. A já bych ještě teda jako dodal, že Hrad tvrdí, že se e, několikrát prověřoval přístup k zajovaným informacím na Hradě a že e, nikdo neschledal žádné pochybení. To také v textu vůbec nerozporujeme.
0: Když se ale ještě dostanu k těm prověrkám od Národního bezpečnostního úřadu, tak ono existuje přece jenom několik stupňů. Přísně tajné, tajné, důvěrné. Jaký je v tom rozdíl?
1: Stupeň důvěrné je ten nejnižší, který uděluje Národní bezpečnostní úřad. Tajné, to už jsou jako středně utajené důležité informace a přísně tajné, to jsou ty nejvíce střežené informace českého státu, které by prostě se neměly dostat na veřejnost. Vždycky se mě někdo ptá, jaký je typ přísně tajné informace a vždycky mě napadá jenom jeden příklad, který si pamatuju a to je například zabezpečení korunovačních klenotů. To je přísně utajovaná informace, která je navíc jako vyloženě, je, je hrozně důležitá, nechci to zlehčovat, ale je vyloženě nezajímavá pro novináře nebo veřejnost. Ale vím, že prostě zabezpečení korunovačních klenot je přísně utajovaná informace, spadající pod to nejvyšší utajení.
0: Ještě úplně poslední věc, Lukáši, zajímalo by mě, jak to bylo za minulých prezidentů. Byla ta, jak to říct, tradice těch prověrek jiná než v administrativě Miloše Zemana?
1: Ano, rozhodně. Já jsem mluvil právě například, s, jak už jsme ho zmiňovali s panem Weiglem, bývalým kancléřem, ale i s panem Ivo Matem. Oba dva říkají, že za předchozích prezidentů, tedy prezidenta Havla i Klauze, platilo, že vedoucí pracovníci mývali vysoké bezpečnostní prověrky od NBU minimálně právě na těch klíčových pracovištích, jako je například ten bezpečnostní odbor.
0: Říká reportér deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, moc ti děkuju a měj se fajn, hezký víkend, ahoj.
1: Já tobě taky, Filipe, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská komise požaduje po Česku víc než 2 miliardy korun za špatné vyměření cla při dovozu textilu a obuvi z Číny v letech 2012 až 2019. Informovala o tom celní správa České republiky a zprávu potvrdila také samotná komise. Česká republika dokončuje návrh dohody, která má vyřešit spor s Polskem o pokračující těžbě v hnědouhelném dole Turov. Její součástí je i kompenzace ve výši miliardy korun. Podle hejtmana libereckého kraje Martina Půty, který se na materiálu podílí, není cílem zastavení těžby, ale tlak na Varšavu. Členské země Evropské unie schválily digitální covidové certifikáty, a to i pro občany třetích zemí. Nařízení začne platit od 1. července 2021. Předvolební akce SPD, na kterých se budou velmi levně prodávat potraviny od farmářů, pořádá firma ředitele Febiofestu Kamila Spáčila. V pozvánce na brněnský český jarmark nepravdivě informovala, že ho podporuje Agrární komora. A redakce deníku N má šestinásobné zastoupení mezi nominacemi na prestižní novinářskou cenu. Je mezi nimi i epizoda Studia N o sexuálním obtěžování. Děkujeme, že nás posloucháte. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Institut Václava Klauze slaví další vítězství vyslal svého člena Václava Klauze do supermarketu, aby na Prahu osmdesátky poznal problémy běžného lidu. Václav Klaus se vrátil se šokujícím zjištěním. Můžete šíleny a zjíram, prostě ty desítky těch metrů, jako, já se nemohl najít jogurt a ptal jsem se někoho. Mně to je tamhle doprava, pak ještě dvě uličky do toho a tak dále. A pak jsem zjistil, že jsou to jenom jogurtové výrobky a ten jogurty byly až se ještě v dalším tak zážitek, penik, já potom bych měl napsat úvahu nebo esej. Co bude příště? Pojede snad Václav Klaus městskou hromadnou dopravou? Naslyšenou v pondělí.